0: Comme une Française, le problème de sa chaîne YouTube. Bonjour à tous, c'est Jérémy, bienvenue sur la chaîne en ligne. Bienvenue dans ce nouveau podcast aujourd'hui dans lequel on va parler de la chaîne YouTube comme une Française, tenue par euh, une femme qui s'appelle Géraldine Lepère. Et euh, il y a un problème avec cette chaîne YouTube, on va y revenir dans ce podcast, euh, vraiment parce que c'est un problème euh, qu'on a aussi quand on est prof de flou et peut-être que vous avez aussi le même problème. C'est une erreur stratégique selon moi, je vais vous en parler tout au long de ce podcast. Euh, Vraiment, restez bien jusqu'à la fin, c'est vraiment un problème qui est important et qui vous concerne surtout en particulier au niveau débutant. Avant de commencer cet épisode et de parler de la chaîne YouTube de Commune Française, euh, je vous rappelle que il y a les deux produits best-seller à savoir la formation Virtuose du fleu et la formation des 100 cours de fleu préparés du niveau A0 Jusqu'au niveau C1, c'est disponible à moins 70% jusqu'au mardi 31 décembre à 23h59. Grâce à ces deux formations, vous serez capable de faire des cours pragmatiques, ludiques, interactifs pour intéresser vos élèves avec la formation Virtuose du FLE. Et vous serez capable d'économiser jusqu'à 300 heures de préparation de cours, ce qui n'est pas du tout négligeable, hein, ça fait... euh des mois et des mois et des mois de préparation que vous n'aurez pas à faire si vous avez ce produit. Donc vraiment procurez-vous déjà, euh, enfin, je vous conseille de procurer ce produit avant le 31, ça expirera, ça sera, euh, voilà, les moins 70% sont applicables juste encore pendant quelques jours. Profitez-en, c'est le tout premier lien dans la description. Alors, commençons vraiment à parler de, du titre de ce podcast. Pourquoi je parle de la chaîne comme une française Alors avant de vraiment rentrer dans le vif du sujet, j'avais déjà expliqué un peu euh, le succès de Géraldine père donc celle qui tient cette chaîne. J'avais fait vraiment une vidéo complète à ce sujet. Euh, je vous invite à aller la voir en haut à droite de l'écran. Aujourd'hui, on ne va pas s'attarder sur son succès et comment elle l'a fait vraiment pour percer en tant que prof de FLE, parce qu'elle a, elle a du mérite, hein, cette femme. Mais c'est plutôt un problème, selon moi, un problème stratégique euh, qu'elle a choisi. Enfin, une stratégie, elle s'est positionnée d'une certaine façon. Et selon moi, c'est un problème stratégique. Alors, vraiment, euh, de quoi il s'agit exactement C'est le fait d'avoir fait une chaîne YouTube entièrement en anglais. Si vous regardez bien sa chaîne, contrairement à certains profs de FLE populaires qu'on avait déjà analysés, comme Français avec Pierre, Français Authentique, euh, et aussi euh, Hugo Coton, Inner French, elle, elle a vraiment choisi de faire pas pareil que ces ces profs de FLE-là, qui eux ont une chaîne 100% en français. Euh, Gérardine Lepère, elle a choisi de faire 100% en anglais. Alors qu'est-ce que ça veut dire Et pourquoi selon moi c'est une erreur stratégique en fait, à court terme, c'est intéressant. Parce que imaginez-vous, vous vous lancez sur YouTube et vous voulez faire une, des vidéos sur le FLE hein, pour des apprenants. Si vous faites des vidéos en français, surtout si vous n'avez pas une expérience incroyable dans le fleu, peut-être que vous avez, je ne sais pas, moi, quelques mois, un an d'expérience, j'en sais rien. C'est pas facile de faire des vidéos en français comme ça, surtout à des apprenants au niveau A0 à 1, parce que voilà, peut-être que vous allez parler un peu trop vite, peut-être que il va falloir tout scripter, ça va prendre plus de temps, parce que si vous utilisez des mots trop compliqués au niveau A0 à 1, ils vont pas comprendre, si vous parlez trop vite, pareil. Enfin, il va y avoir pas, pas mal de problèmes en fait quand vous faites des vidéos en français qui s'adressent à des apprenants en deçà. Si ces apprenants ils ont en deçà d'un niveau B1 B2, ça peut être difficile de se faire comprendre par tout le monde. C'est pour ça que le fait de faire des vidéos en anglais. On peut se dire, bon, bah c'est intéressant parce que finalement, j'arriverai à me faire comprendre d'absolument tout le monde qui veut apprendre le français. Mais le problème de faire ça, c'est quoi C'est qu'en fait, les apprenants vont prendre une mauvaise habitude dès le départ, en fait. C'est ça le problème. Et on fait tous un peu cette erreur quand on démarre à enseigner, le, quand on enseigne le flow au tout début, euh, surtout au niveau A01, c'est qu'on a envie de parler en anglais le maximum du, du temps. Et au début, à court terme, on se dit, bon, c'est pas très grave, parce que de toute façon, on apprend quand même le français, on va donner des mots en français. C'est ce que fait Gérardine, d'ailleurs, sur sa chaîne. Hein. Elle explicite des mots de vocabulaire en français, etc. Donc, elle fait quand même du français sur sa chaîne, il hein, n'y a pas de souci. Mais le problème, c'est que eh bien euh, voilà, vont, euh, les apprenants sur le très long terme, ils vont prendre de mauvaises habitudes. Et je l'ai vu, moi, j'ai fait ces erreurs au début quand j'enseignais le FLE, euh, c'est super, on se dit, voilà, ils comprennent. Mais euh, à très très long terme, vous allez voir qu'en compréhension orale, ils ne vont absolument jamais progresser. C'est peut-être même la, la, la pire chose en fait. C'est la pire chose parce que si vous parlez en anglais tout le temps, jamais ils vont entraîner leur oreille à entendre en français. Donc ça, c'est vraiment très 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 problématique. Mais il n'y a pas que ça en fait. Quand on parle en français, c'est pas juste faire progresser les apprenants au niveau de la compréhension orale. C'est aussi, eh bien, euh, leur donner. En fait, quand on entend le français, automatiquement, on va progresser. Pas que en compréhension orale, on va progresser aussi au niveau de l'accent, la, l'accent en fait, de la prononciation, voire même avoir plus de vocabulaire. Enfin, on va pas s'entraîner à parler directement. On ne va pas entraîner sa mécanique vocale, mais on va pouvoir avoir un meilleur vocabulaire en entendant le français. On va aussi pouvoir améliorer sa grammaire parce qu'on entendra des structures de phrases d'un natif qui parle et ça sera idiomatique. Donc en fait, si vous parlez en anglais dans vos cours et si vous faites des vidéos YouTube en anglais, vous privez les apprenants de tout ça. Alors Jardine, elle le fait, c'est pédagogique, elle va donner des expressions, elle va donner des mots, mais c'est complètement insuffisant. 80% de ce qu'elle dit, les apprenants, ils vont passer à côté parce que ça sera en anglais. Donc voilà, au niveau à zéro, c'est pas ce qu'il y a de plus grave, mais euh, c'est quand même un petit peu euh, dommage. Dans le FLE, c'est ce qu'on nous apprend d'ailleurs. Quand on fait des études de FLE, assez tôt, on vous dit, le but, c'est de ne pas parler la langue maternelle des apprenants. C'est vraiment d'être, euh, de donner euh, cette sensation d'immersion totale aux apprenants. Et évidemment, c'est logique parce que sinon, tout le monde serait capable d'enseigner le FLE. Quelqu'un qui parle anglais, enfin pas tout le monde, mais quelqu'un qui parle bien anglais, il pourrait enseigner en fait le FLE en parlant anglais et puis en donnant quelques mots par-ci par-là. Et enseigner le FLE, c'est beaucoup, beaucoup plus difficile que ça. Hein. Surtout au niveau A0. On a beaucoup parlé du niveau A0 à 1 dans ce podcast. Euh, justement, niveau A0 à 1, si vous parlez tout en anglais, ben voilà, comme je vous l'ai dit, les apprenants, ils passent à côté euh, de l'essentiel. Par contre, ce qu'il faut faire au niveau A0 à 1, c'est euh, et bien faire plein d'autres choses, comme par exemple faire des dessins, euh, faire des gestes. Euh, qu'est-ce qu'on a d'autre Je sais pas, moi, être assez visuel dans sa façon d'enseigner. Il y a d'autres façons, en fait, de transmettre du vocabulaire. Et bien sûr, euh, tout ce que je viens de vous dire, ça peut aider à enseigner au niveau A0.1. À à on peut se débrouiller en réalité. Si on est très structuré et qu'on a un bon non-verbal, on n'est pas obligé d'utiliser l'anglais 100% du temps. Bien sûr, des temps en temps, il ne faut pas être nazi sur les bords. On va pas non plus euh, se dire « alors là, je veux absolument jamais utiliser l'anglais ». Moi, ça m'arrivait au début, je tombais dans ce piège-là aussi quand j'étais débutant. J'avais euh, l'impression qu'il fallait jamais, jamais utiliser l'anglais. Et donc, euh, bah voilà, des fois, je donnais un mot en français qui était un peu, euh, un peu chiant à expliquer. Euh, c'était difficile de le dessiner, c'était difficile de faire des gestes pour l'expliquer, parce que c'était un adjectif un peu, voilà. Et euh, au final, bah, je passais euh, 10 minutes à expliquer un mot alors que j'aurais pu donner le, le mot en anglais. Puis hop, on n'en parlait plus, on passait à la suite. Donc, il ne faut pas non plus être complètement extrême dans l'autre sens. Mais euh, c'est, encore, c'est très différent de, don- de donner un mot en anglais de temps en temps comme ça ou quelques phrases. C'est pas grave. Quoi. Si on utilise l'anglais euh, 15-20% du temps dans un cours et 80% en français, c'est pas grave du tout. Par contre, de faire l'inverse, 80% d'anglais et encore je suis gentil, 95% d'Anglais et 5% de Français, là, c'est complètement problématique. Et on le voit d'ailleurs, parce que comme une Française, euh, donc Géraldine Le sur sa chaîne, elle a quand même 250 000 abonnés, ce qui est beaucoup, hein. mais quand on compare à ses euh, concurrents, comme Français avec Pierre et Français Authentique, par exemple, ou même Inner French, ils ont quand même, euh, alors surtout euh, Français avec Pierre, il a atteint quand même plus de 2 millions d'abonnés, et Français Authentique, pareil. Donc on le voit bien quand même, le fait de parler dans la langue maternelle, euh, c'est euh, quand même intéressant, même pour le développement euh, de l'enseignement aux apprenants. Ça, c'est intéressant. Voilà. Euh, voilà, voilà. Donc, moi, je vais vous donner quelques exemples personnels, en fait, de pourquoi c'est pas intéressant de parler dans la langue maternelle des apprenants euh, pour les faire progresser sur le long terme. On finira là-dessus. Euh, moi, en tant qu'apprenant, c'était exactement la même chose. Je l'ai perçu aussi comme ça. C'est pour ça que je vous dis ça en tant que prof de FLE. Et c'est pour ça que c'est utile de maîtriser une langue et de passer par le chemin que les apprenants. Euh, parce que se mettre dans la peau des apprenants c'est toujours hyper utile Si vous, vous avez déjà appris une langue en- étrangère Moi par exemple j'ai étudié euh, Excusez-moi, j'ai éternué euh, Moi par exemple à la fac j'ai étudié, j'ai étudié donc l'anglais et l'allemand Et même le chinois un peu plus tard Et euh, je vais prendre l'exemple de l'anglais J'avais plusieurs types de profs, à la, de profs pardon, à la fac J'avais des profs américains qui nous parlaient tout le temps tout le temps anglais Et à côté de ça j'avais des profs français Qui nous parlaient français pendant les cours d'anglais alors que j'étais à la fac, j'étais étudiant en deuxième année, j'allais presque avoir ma licence et j'avais encore des profs francophones qui me parlaient en français presque 90% du temps, alors qu'on était dans un cours d'anglais, vous vous rendez compte Alors quand on est au lycée, au collège, ça va encore, mais quand on est à la fac, notre but c'est d'apprendre l'anglais, on veut atteindre un niveau C1, C2, on nous parle en français 90% du temps, Non, vous ne trouvez pas qu'il y a un problème quelque part Et à côté de ça, ben voilà, j'avais tout l'inverse, j'avais des super profs, des profs natifs américains, et eux, alors c'était assez drôle, je me rappelle d'un prof notamment comme ça, qui refusait littéralement de nous parler en français. On pensait qu'il ne parlait pas français. Et euh, on avait un peu, ça, ça crée du mystère en plus autour de lui, on trouvait que c'était un prof très très charismatique. Je me rappelle très bien de ce prof, c'était un des premiers profs que j'ai eu à la fac. Et en fin de compte, il parlait extrêmement bien français, il avait un niveau C2, Voilà, il était bilingue, il n'était pas là par hasard. Et bien sûr qu'il parlait français, mais juste, il, a, il avait tout à fait compris que le fait de commencer à nous dire des mots en français, etc., ça allait nous, nous donner envie en fait de lui parler en français, et donc, du coup, nous, on n'allait pas progresser si on commençait à lui parler en français. Non, il disait « Non, non, votre but, c'est 100% d'anglais. » Et même quand on le croisait dans la rue, même quand on le croisait dans le tram, ce prof, il nous parlait en anglais euh, parce que, ben voilà, on est des apprenants d'anglais. On n'est pas là pour, pour parler français. Et ben, c'est pareil pour le fleu C'est pareil pour le fleu Il faut absolument mettre les apprenants en immersion. Donc, c'est pour ça que la, la chaîne de commune Française, elle a ses limites, en fait. Elle a ses limites. Et euh, c'est pour ça que les apprenants, sur le long terme, en tout cas, Jusqu'à un certain stade, euh, ils auront besoin d'une chaîne comme celle de Français Authentique ou Français avec Pierre s'ils veulent progresser davantage. Voilà, donc ça c'était mon premier exemple, c'était sur euh, eh bien, euh, la, euh, ce prof là dont je vous ai parlé, le prof américain. Et j'ai un deuxième exemple, alors ça c'est un exemple personnel, c'est euh, voilà, ceux qui ne font jamais d'efforts en fait, pour apprendre une langue, c'est souvent ceux qui veulent tout faire dans leur langue maternelle. J'ai aussi un troisième exemple à vous donner, bon, voilà, c'est vraiment des exemples, pas pour raconter à ma vie, mais pour vous illustrer un petit peu ce que je dis par rapport à la chaîne de Commune Française. Le deuxième exemple, c'est mon père tout simplement. Mon père a toujours été assez euh, mauvais en langue et surtout en anglais, malheureusement pour, pour lui. Et une des raisons en fait à ça, c'est qu'il refuse littéralement de, euh, eh bien, de regarder les films en anglais ou même n'importe quel contenu, ça, ça l'ennuie, il le fait pas, il procrastine, il ne prend pas de plaisir en fait dans la difficulté. Et les apprenants ils ont besoin de ça, ils ont besoin d'apprécier la difficulté. Moi j'appréciais énormément la difficulté quand j'apprenais des langues, que ce soit l'anglais, l'allemand, peu importe. Et euh, les gens en fait qui ne progresseront pas, bah, c'est les gens en fait qui veulent tout le temps être dans leur zone de confort, c'est-à-dire rester dans leur langue maternelle. C'est ni plus ni moins que du développement personnel d'apprendre une langue aussi, les apprenants ils veulent absolument rester en anglais, ou alors vous, vous nourrissez la zone de confort des apprenants, sur le court terme, ils seront contents et hein, vous allez dire Ah, c'est bien avec vous, je comprends tout, vous êtes le meilleur prof. Mais sur le long terme, non seulement vous, vous n'allez pas améliorer vos compétences de pédagogue en tant que prof de FLEU, et les apprenants, ils vont absolument pas progresser. Voilà pourquoi il faut absolument euh, eh bien, sortir de sa zone de confort. C'est littéralement c'est douloureux au début, mais plus vous aurez l'habitude de le faire, si vous le faites tous les jours, alors euh, c'est peut-être trop intense, mais voilà, au moins on commence à une, deux, deux fois par semaine, trois fois par semaine, jusqu'à vraiment être à l'aise avec ça. C'est comme ça qu'on fait. Et le dernier exemple que je vais vous donner c'est un exemple très personnel, moi j'avais atteint un jour le niveau B2 en anglais, Ben, j'étais en en licence encore une fois d'anglais, j'avais atteint le niveau B2 et mon but c'était d'avoir le niveau C1-C2 et je galérais à mort en fait pour avoir ce niveau là, j'arrivais pas à passer la barrière du niveau avancé, j'étais au niveau B2, je suis resté des années au niveau B2, je sais pas j'ai dû rester 4 ans, 5 ans au niveau B2 euh, j'ai commencé. J'avais niveau B2 en fait en 2012-2013 et je l'ai gardé jusqu'en 2016-2017 je crois, c'est vraiment à partir de 2017 je crois que j'ai passé niveau C1 en anglais. Bref, pourquoi je vous raconte ça Parce qu'en fait ça m'a marqué, il y avait un prof un jour que j'ai croisé, un autre prof, mais lui il n'était pas euh, américain, il devait être d'origine euh, libanaise je crois ou peut-être iranien, ouais, c'était un iranien, ça y est, c'était un iranien, je m'en rappelle très bien, et je me rappelle, moi, je voulais vra- j'étais assez fort en grammaire en anglais, j'étais assez à l'aise, j'avais peut-être niveau C1-C2 en grammaire, mais pas à l'oral pour parler, pas pour comprendre, et pas en production écrite, ni en compréhension écrite, j'étais plutôt B2 dans les autres domaines, il n'y a qu'en grammaire où j'étais assez, euh, où j'aimais ça, en fait, et je faisais un livre de grammaire, qui s'appelle Grammaire raisonnée, niveau C1, et ce livre... Eh bien, euh, un jour, ce prof iranien, il était dans une salle, il m'a vu un peu faire des exercices avec ce livre, et euh, j'ai commencé à lui parler, euh, j'ai fait quelques petites fautes. Euh, par exemple, je disais, j'ai fait une présentation théâtrale, je disais « theatrical presentation », je crois que j'ai dit, alors que c'était « Theatrico il ». M'a, il m'a corrigé, il m'a dit « bon, c'est dommage, t'as, t'as voilà, tu fais des petites erreurs par-ci par-là, mais c'est vrai que ton anglais est plutôt pas mal, voilà, il me disait que j'avais, ouais, effectivement, un niveau B2 ». Et après il regarde mon livre, il dit c'est quoi ce livre Je dis ouais, je fais des exercices de grammaire, j'apprends des expressions idiomatiques, j'apprends la grammaire niveau très avancé, niveau C1 C2. Et il voit le livre en fait, il me fait c'est génial, c'est super en fait que tu fasses ça. Le problème, hein, il y a quand même quelque chose qui me choque. Je dis bah, c'est quoi qui te choque Et il me dit bah ton livre est en français. Et là, il m'a mis une claque intersidérale parce qu'en fait, il me disait qu'en gros si je voulais vraiment atteindre le niveau C1, C2, il fallait que je fasse tout en anglais, il fallait vraiment que je sois en immersion totale. Et ce n'était pas normal qu'au niveau B2, je fasse encore des exercices. Alors, c'était le but, c'était de, de progresser en grammaire. Donc moi, je me disais, ce n'est pas grave, c'est en français, le but, c'est que je progresse en grammaire. Mais lui, pour lui, c'était grave parce qu'il me dit, mon but, c'est d'avoir un niveau avancé. Donc, il fallait que je fasse tout en anglais. Absolument tout ce que je faisais dans la vie de tous les jours, c'était de le faire en anglais. Donc ça c'est un autre exemple d'immersion, c'est pour montrer qu'en fait, si vous n'êtes pas immergé à 100% dans la langue, tôt ou tard ça vous rattrape. Au niveau B2, c'est la même chose, Alors, enfin c'est, c'est le même le pire en fait. Moi j'étais bloqué au niveau B2 parce que justement j'étais jamais en immersion, il y, a, il y a trop de choses que je faisais en français, et ce prof m'a mis une claque, ce prof iranien, et à partir de là bah, je me suis dit c'est terminé, je fais tout en anglais. Et Magic, j'ai atteint niveau 5C2 à partir de 2017, et C2 par la suite ça a été très vite, même en allemand, j'ai utilisé les mêmes techniques, euh, et ça a été vraiment exponentiel. Et C'est d'ailleurs pour ça que je vous ai sorti une formation euh, C2 en anglais, euh, pour progresser euh, vraiment dans la langue de Shakespeare jusqu'au niveau C2, euh, ça s'appelait, euh, ça, voilà, je me suis inspiré de toutes ces méthodes d'immersion que j'ai apprises sur le tas, parce que j'ai été niveau, bloqué niveau B2 pendant extrêmement longtemps. Voilà, donc là je me suis un peu égaré, je parlais un peu plus de l'apprentissage de l'anglais, mais vraiment c'était pour vous expliquer que la chaîne comme une française, selon moi, c'est une erreur stratégique long terme, parce que sur le court terme, peut-être les apprenants débutants, ils vont progresser, ils vont apprendre des mots, des expressions par-ci par-là, mais jamais, euh, si par exemple ils deviennent accros à une chaîne, ce qui peut arriver, hein, euh, croyez-moi, les profs comme euh, Français Authentique et euh, Français avec Pierre, il y a énormément d'apprenants qui sont accros à leur chaîne, qui vont regarder des vidéos tous les jours, toutes les semaines, tout le temps. Et comme c'est en français, eh bien, ils vont progresser sans s'en rendre compte. Parce qu'ils vont écouter, écouter, écouter écouter les vidéos. Comme ça, ils vont les mettre, mettre en tâche de fond pendant qu'ils cuisinent, pendant qu'ils ils vont euh, conduire la bagnole, etc. Et ils vont progresser. Alors que comme une Française, quand on va faire la même chose, imaginez, mais on le fait en anglais, bah, finalement, c'est notre langue maternelle. Donc, on va pas réellement progresser sur le très long terme. Donc, vous voyez un petit peu la différence. Donc Moi, ce que je vous invite à faire, vraiment, c'est faire... Euh, vraiment euh, d'améliorer vos compétences de fleu réellement, euh, au niveau débutant, mais à tous les niveaux. Euh, Être capable vraiment euh, d'avoir cette... Enfin, le mot-clé, c'est la patience. Parce qu'effectivement, quand on est au niveau débutant, euh, faire des gestes, des dessins, etc., expliqué par de façon un peu complexe, sans vraiment traduire, ça peut être un peu difficile. Mais c'est notre métier de prof de fleu. On, on, c'est là-dessus qu'on doit travailler réellement. Et si vous vous sentez que vous n'êtes pas à l'aise vraiment pour améliorer vos compétences de pédagogue et vraiment mieux enseigner sans vraiment traduire et passer par l'anglais ou toute autre langue maternelle que les apprenants peuvent utiliser, j'ai justement la formation Virtuose du fleu qui va vous aider justement à créer des cours vraiment assez carré pour que vous ne soyez pas perdu, que vous passiez tout le temps par le français 95% dans un cours. Peut-être que vous allez passer voilà, quelques mots comme ça au niveau débutant total en anglais, mais ça sera très limité et vous allez vraiment faire progresser les apprenants sur long terme et qui dit, apprenant qui progresse, dit que vous, vous, allez être un meilleur prof en ligne et vous allez pouvoir mieux gagner votre vie pour augmenter votre tarif horaire au fil du temps. Et cette formation est donc incluse à moins 70% dans le pack que je vous ai présenté en début de vidéo. Euh, jusqu'au 31 janvier, vous avez donc cette formation qui va vous aider à être un meilleur prof et la formation pour gagner du temps de préparation de cours. Tout ça, c'est dans le premier lien dans la description, vraiment, profitez-en, c'est un tarif exceptionnel et ça expire ce mardi 31 janvier à 23h59. Voilà, euh, merci d'avoir écouté ce podcast. Moi, je vous donne rendez-vous très bientôt sur la chaîne YouTube et sur les plateformes de podcast pour un prochain épisode. C'était Jérémy, ciao, bye, bye.